0: Tirando, no se conecta la gente. Unique New York eh, sobre la mentira y la verdad en un sentido extramoral. Eh, se me hace que esto está en PDF gratis. Perfecto. Esto es un gran pinche texto. Güey. Muy bien, ahora te lo ponemos. Muy bien, excelente. Creo que ya está conectando la banda. Ah, super. Muy bien, ya estamos live en las tres plataformas Ching. Bueno, eh, lo voy a empezar relativamente rápido Porque tengo un hard stop en un rato Porque tengo que ir por mi hijo al colegio Hay prioridades de la vida real Pero esto me parece un tema eh, importante No voy a decir urgente porque la verdad es que no creo en las urgencias eh, Pero es un tema importante que creo que vale la pena que, que, que platiquemos Y les quiero recomendar a esta autora la verdad es que he leído un par de cosas sobre ella y, y ahora me metí de lleno a esta teoría. Una politóloga alemana que se llama Elizabeth Noel Newman, eh, que tiene una teoría muy interesante, que no es, no es muy vieja, relativamente reciente, de 1977, que se llama el espiral del silencio y creo que eh, obviamente la manera como fue desarrollada esta tesis fue más pensada en los medios en su época, al final de los 70's pero definitivamente habla mucho y creo que acaba siendo acelerada y exagerada por el comportamiento de redes sociales ¿A qué se refiere con el espiral del silencio? Antes de hablarles de explicarles de qué se trata el espiral del silencio hay cuatro premisas a priori que necesitamos entender para, para poder acercarnos a la teoría del espiral del silencio La primera es que eh, Elizabeth Neumann asume... Eh, y pone la postura de que nosotros somos animales sociales que nos dependemos los unos de los otros, eh, somos eh, colectivos, eh, el lenguaje obviamente es socialmente constituido, eh, dependemos los unos de los otros profundamente, pues obviamente digo, si estás aquí basado en teorías individualistas, pues ya estás en el lugar equivocado, no hay mucho de qué hablar, este, el idioma supongo que lo hablas solo tú y lo aprendiste tú solo y te diste a luz a ti mismo y te construyes absolutamente todo, pero pues obviamente la primera premisa para entender el espiral del es que somos animales sociales, dependemos los unos de los otros constantemente, ¿no? El se la segunda premisa importante para entender el espiral del silencio es que la sociedad constantemente nos amenaza con un tipo de aislamiento. ¿okay? Entonces, digo, aquí podríamos pensar en, por ejemplo, personas como Espinosa, a fin de cuentas, digo, Nietzsche, eh, Platón, eh, digo, muchos, muchos grandes pensadores también lo han sufrido, pero también personas outliers y otros tipos y otros discursos son amenazados y han sufrido el yugo del, eh, del aislamiento social. ¿no? Un saludo a la gente que está aquí en Twitch. Genaro, Beltán, eh, López, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Eh, entonces, la primera premisa es somos animales sociales. La segunda es la sociedad nos amenaza constantemente con el aislamiento social. Tercero es que nosotros estamos constantemente midiendo la opinión pública para ver cómo opinamos, ¿no? Y, y la cuarta premisa es de que dependiendo de cómo medimos la opinión pública, decidimos si expresar nuestra opinión o si nos quedamos callados mejor. ¿okay? Entonces, las cuatro premisas importantes para entender el espiral y silencio. Somos animales sociales. La sociedad constantemente nos amenaza con aislarnos o dejarnos en el vacío y dejarnos en el silencio. Tercero, constantemente nosotros estamos midiendo como el termómetro social para ver las opiniones públicas. Y cuatro, después de medir el termómetro social es cuando decidimos si opinar o no opinar. ¿no? Entonces, a fin de cuentas... Eh, nosotros cuando medimos ese termómetro de opinión pública, lo que tenemos miedo es decir de que oye, pues si yo pienso diferente a todos los demás o hablo de una manera diferente a todos los demás o expreso posturas distintas a todos los demás, existe una posibilidad de que me quede solo. Yo para quedarme en el grupo y participar del grupo social, tengo que pensar como la mayoría de la gente, tengo que pensar como las opiniones dominantes, ¿no? Un ejemplo micro de esto, para que lo entiendan, serían como los grupos sociales. Siempre tiende a haber como estas personas que tienen el comportamiento más como de alfa o dominante. ¿no? Una persona que no tiene miedo a expresar sus opiniones, que es muy vocal sobre sus posturas, las expresa con un cierto nivel de certeza y trata de imponer su punto de vista sobre los demás. Lo que pasa tradicionalmente es que la, lo, los demás del grupo se retraen, normalmente repiten las mismas opiniones o opiniones similares a esta persona que es muy vocal, muy... Dominante, muy asertiva con la manera como expresa sus opiniones. Y si alguien tiene una opinión de disidencia, si alguien tiene una opinión de diferente, tiene una, un gran dilema. Tiene que pensar, oye, pues ¿qué hago? ¿Expreso mi opinión en contra de esta persona? ¿O me quedo callado? ¿O simplemente miento y finjo tener la misma opinión que la opinión dominante? ¿no? Entonces esto es para darles un ejemplo de cómo funciona el espiral del silencio en los pequeños grupos. ¿Cuándo pasa esto de la espiral del silencio? Pues nos pasa a todos nosotros, ¿no? Es El primero viene del miedo al aislamiento. Todo el mundo siente el peso de esta espiral del silencio cuando tiene miedo a quedar aislado por opinar, dif opinar diferente a los demás. Entonces, cuando tienes una opinión contraria o criticas algo que es hegemónico, que está constituido como normal, natural y no cambiable, o sea, que es la, la manera de entender hegemónico de una manera más... Eh, más, más expresada. Eh, nos da miedo expresar esa opinión en contra de las ideas hegemónicas y la mayoría de la gente prefiere quedarse callada. Okay. Eh, lo otro es que el, el público masivo nota cuando hay una opinión divergente y atacan esa opinión divergente. ¿no? Y esto ya es un fenómeno un poco más de redes sociales, porque esto ya no aplica tanto en el sentido, en el sentido eh, micro, sino que aplica más en el sentido macro. Y creo que es algo que pasa mucho en redes sociales. Cuando una persona expresa una opinión, por más que ahora tenga eh, el soporte de una serie de agendas de una serie de personas, cuando esa opinión está en contra de la opinión hegemónica sobre los temas, se siente la opresión y el peso del espiral de del espiral de silencio que amenaza a estas personas con el aislamiento. ¿no? Entonces, ¿qué es el aislamiento en este sentido? Pues un tipo de cancelación social. La cancelación social es un tipo, es el miedo al, al aislamiento por opinar o por expresar posturas o defender valores distintos a los valores hegemónicos. Entonces, eh, esto primero que, que, que me detona del, del entendimiento, y a ver, si quieren aquí vamos a, vamos a enseñar el por qué eh, se le llama espiral del silencio, ¿no? Con esta foto que tenemos, que la verdad es que lo explica bastante bien, y de hecho lo usa en el libro con, con dos maneras distintas. La primera es esta, ¿no? de la de indisposición de las, de las personas de expresar sus opiniones minoritarias contra el tiempo. Entonces, si tú tienes una opinión que es considerada como minoritaria, se percibe como minoritaria, porque aquí es importante que no necesariamente son minoritarias. Vamos a suponer que tú tienes una opinión que en redes sociales no parece ser del discurso hegemónico. Estás en contra del discurso hegemónico. no Y voy a agarrar un tema... Eh, a ver, es que qué tema no podría ser como controversial. No o sé, sea, vamos a suponer que eres en contra de la comunidad, eh, eh, de la comunidad trans, ¿no? Que de nuevo, no es una postura que estoy defendiendo yo, lo estoy usando como ejemplo. Estás en contra del, del, de los derechos de la comunidad trans. Entonces, parece que el discurso hegemónico, y de, 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 de nuevo, parece que el discurso hegemónico de redes sociales está a favor de que se trate con los mismos derechos y, y la, la misma, el mismo tipo de trato a la comunidad trans. Eh, a la comunidad trans, ¿no? Y tú te sientes como minoría. Si tú te sientes como minoría y te da miedo expresar tu opinión por miedo a quedar aislado socialmente, cada vez vas a expresar menos tu opinión sobre el tema o cada vez menos vas a participar del tema. Y como tú sientes que te da miedo perder tu participación social por opinar una opinión que es diferente a la opinión hegemónica, parece que cada vez más las opiniones, públicas a favor del tema que tú estás en contra de criticar o que no te sientes en derecho de criticar o que te dan miedo a criticar, cada vez parecen más dominantes y cada vez más parecen reflejar la opinión de la mayoría. ¿Por qué? Porque realmente la mayoría, en sentido cuantitativo, no en sentido cualitativo, no en sentido de participación, la verdadera minoría está en silencio porque les da miedo opinar sobre estos temas. Entonces, lo que sucede en el espiral del silencio es que algunas posturas minoritarias, minoritarias en el sentido cuantitativo, defendidos por una minoría altamente vocal, parecen ser la opinión de la mayoría. Y como determinan y construyen un sentido de opinión pública hegemónica, aquellos que tienen opiniones disidentes, tienen cada vez mayor riesgo, mayor miedo y mayor silencio en expresar sus opiniones, por más que numéricamente pudieran ser las opiniones de las mayorías. Esto es lo más interesante del espiral del silencio. Entonces, digo aquí, lo primero que tendríamos que platicar, eh, ¿existe el, el discurso público libre en redes sociales? Definitivamente no Porque aparte aquí hay dos factores interesantes Este mismo espira, espiral se usa en el libro con otro, con otro ejemplo Diciendo que del lado derecho eh, Empujando el, el espiral por un lado Y del otro lado eh, Hay dos fuerzas Primero está la fuerza de la opinión pública Que se percibe como personas eh, Que están individualmente expresando su opinión y segundo, del otro lado está la opinión de los medios, que también de alguna manera constituye parte de la opinión pública. Entonces, orillado entre la opinión de una supuesta mayoría vocal y la opinión de los medios supuestamente imparciales, se crea el espiral del silencio. La gente no quiere opinar en contra de los medios dominantes y no quiere opinar en contra de la mayoría. Cuando tú tienes una opinión que está en contra de la mayoría y en contra de los medios, mejor te quedas callado por miedo a quedar aislado socialmente o a ser... Rechazado. Ahí es donde se crea el, el espiral del silencio. Entonces, ¿existe realmente la opinión pública libre en redes sociales? No no solo no existe en redes sociales, sino que no existe en ningún otro lugar. El lenguaje, como lo sabemos, es el lenguaje del otro, viene infiltrado, viene lleno de virus, viene lleno de influencias, está constituido por el deseo de los otros, es algo que aprendemos socialmente, está ahí además atrapado en un sentido postestructuralista y psicoanalítico entre el ello que desea y el yo que pone todas estas reglas entre lo que quisiéramos hacer y lo que acabamos haciendo. Entonces no, no existe tal cosa como un discurso libre, no hay opiniones libres. Las opiniones casi siempre, de hecho siempre, están condicionadas por estas fuerzas que nos oprimen o nos permiten o no tener diferentes posturas sobre las cosas. Creo que en internet esto es todavía más nocivo eh, porque, primero, ¿no? sabemos que el, el, estos son datos duros, ¿no? que, que menos del... del del 20% de los usuarios hacen más del 90% del flujo del contenido que se ve en redes sociales. Entonces, eso ya estás hablando de una minoría, de una muy pequeña minoría, que hace la gran mayoría del volumen de engagement de lo que son redes sociales. Además, sabemos el gran problema que existen de bots, de trolls, de cuentas que están pagadas por generar o guiar la discusión pública en una dirección en específica. Entonces, de un lado, el espiral del silencio está condicionado por esta supuesta opinión pública libre, que realmente son trolls, bots y intereses ideológicos. Y del otro lado están los medios, que como dice Chomsky en Manufactura del Consentimiento, pues realmente los medios no son imparciales, sino que responden a los intereses de aquellos que pagan la tinta. O sea... Son un negocio, son una empresa. ¿no? Entonces, la gran opinión de la mayoría silenciosa está orillada entre los medios que responden a la lógica, a la manufactura del consentimiento y la supuesta opinión pública de, la, de los participantes de redes sociales, que de nuevo son una minoría, menos del 20% hace más del 90% del volumen, y además de eso están manipulados, pagados, comprados, patrocinados por intereses ideológicos. Entonces... Eh, ahí es donde estamos nosotros en el espiral del silencio ¿no? hay muchos ejemplos en el libro porque la verdad es que ella como politóloga se basa mucho en, en estadísticas y evidencia empírica voy a agarrar uno en específico pero se, se, la verdad es que el comportamiento estadístico es muy parecido en diferentes casos ¿no? Pero ella hizo una investigación para ver cuánta gente estaba dispuesta a hablar sobre el caso de Snowden ¿no? que fue este famoso detractor del sistema americano que vino a denunciar muchos de los abusos que se hacían en, en nombre de los intereses americanos eh, en este estudio ella logró la conclusión de un par de cosas interesantes, primero 86% de la gente que participó de la encuesta Estaba dispuesta a hablar personalmente En grupos físicos, entre otras personas Sobre el tema Snowden Entonces, 86% de las personas decía. Yo platicaría con un compa sobre el tema de Snowden O yo platicaría con mi familia sobre el tema Snowden Yo platicaría con un grupo de amigos sobre el tema Snowden Pero solo un 42% de los entrevistados Estaban dispuestos a hablar públicamente En los medios y en redes sociales sobre el tema de Snowden ¿Ok? Entonces vemos una caída drástica Menos de la mitad Menos de la mitad de la gente que tiene interés sobre un tema Está dispuesto a hablar de ello públicamente Y aquí podríamos indagar y podríamos hacer algunas aseveraciones De por qué la gente tiene miedo de expresar su opinión interna Internet. Lo que sostiene esta politóloga es que este miedo a, opinia, o a expresar nuestra opinión en, en redes sociales es el miedo a la cancelación, es el miedo al eh, tener una opinión no hegemónica y al ser cancelado, al ser amenazado con el aislamiento social. ¿no? Pero otra, cosa, otro, otra conclusión interesante que saca la investigadora de, de, este, de este estudio, la gente que habla en redes sociales es la menos probable de que lo hable públicamente o sea que redes sociales de alguna manera provee este, este velo este como anonimato fingido de ser un usuario más a veces como cuando se junta así todo una mob, el, el mob mentality, ¿no? De que se, grupa, se junta un chorro de gente en una plaza pública a hacer una demostración y alguien grita, "Córtale la cabeza! Y es de que, pues, digo, porque estás gritando así en medio de 100 mil personas y nadie sabe quién eres, pero una persona al lado de ti dices, güey, ¿neta quieres cortarle la cabeza? Es de que nada, nada, nada más estoy gritando, ¿no? Eso, eso es redes sociales. O sea, esas son las opiniones en redes sociales. La gente que avienta la piedra y esconde la mano, ¿no? Entonces, dice que la gente que menos probable es de hablar de estos temas controversiales en personal Persona, es la gente que más lo hace en, en redes sociales en el sentido público y mediático. Okay. Entonces, aquí vemos un poco cómo se constituye realmente la opinión eh, en redes sociales. Es una minoría sumamente vocal que está pensando en más que nada en perpetuar las posturas hegemónicas que ya están establecidas, que lo hacen porque tienen miedo de quedar aislados, abandonados eh, o socialmente aislados de los demás. Entonces, la cultura de la cancelación eh, en conclusión, haciendo haciendo un par de aseveraciones sobre esta idea del espiral del silencio, la cultura de la cancelación no se da tanto porque la gente quiera defender una postura moral, no se da tanto porque la gente diga de que ah no sí tenemos que defender la bondad, el bien y la justicia, no, sino simplemente porque como está de moda cancelar a alguien socialmente, lo que tú tienes que hacer para pertenecer, continuar perteneciendo al grupo y, y recibir la, la palmadita en la espalda de la opinión pública hegemónica, es participar de la cultura de la cancelación, porque si no tú podrías estar del otro lado, del lado de los cancelados, y ahí es donde tú tienes mucho miedo al aislamiento, a quedar solo y a no pertenecer socialmente entonces aquí realmente más que, o sea claro que hay un virtual signaling, ¿no? de que supuestamente eh, sostienes aquellos valores morales a los cuales se están defendiendo a través de la cultura de la cancelación, pero realmente lo que revela el estudio de, de esta de esta autora es que la gente que participa de estos procesos de cancelamiento público lo que tiene realmente es el miedo a quedar solos o sea tienen miedo a quedar abandonados ¿no? entonces esto también da cabida a una serie de problemas como las teorías de conspiración. ¿no? Que, por ejemplo, acá en el libro se usaba como ejemplo el eh, fraude de los votos, o el fraude en las votaciones, el fraude electoral democrático, ¿no? que es un tema al cual siempre se ha platicado on and off, es algo que sabemos que es un problema casi inherente a las democracias. Sabemos que siempre hay un cierto nivel de irregularidades, corrupción, votos que no contados, urnas que quedan ahí medio raras, eh, la, la fial... fial fidelidad de los resultados que se presentan y demás, ¿no? Pero no tanto como se está viviendo ahorita. El hecho de que exista una minoría vocal y, de nuevo, pagada, manipulada, ideológicamente tendenciosa, eh, produce esta idea de que realmente parece que todo el mundo está hablando del fraude electoral, ¿no? Entonces, esto parece que eh, todo el tiempo la gente está dictando los discursos públicos y parece que todo el tiempo la gente está... Eh, Hablando de estos temas como si fueran los temas más importantes, los temas irrefutables, los temas indispensables, parece que todo el mundo está hablando de ello, pero cuando te vas a los números es de que oye pues son 800 personas tuiteando sobre el tema, 800 personas, pero de nuevo como Twitter pone los trending topics de manera editorial y no es un representativo cuantitativo, sino es un representativo cualitativo de, de lo que se está platicando, la gente pues, busca repetir esos discursos públicos, sin cuestionarlo. Es lo más común. Si, si algo se pone de moda y tú estás repitiendo o estás hablando sobre el tema, caíste en la trampa de la espiral del silencio. O sea, tú probablemente solo estás replicando una, un punto de conversación que no es tuyo, que no tiene suficientes motivos para justificarlos, y simplemente lo que estás haciendo es eh, proyectar tu miedo a la soledad, tu miedo al aislamiento al repetir esos discursos eh, que se perciben como discursos hegemónicos. ¿no? Aquí me parece importante recordar, eh, y digo, la neta, si no lo han leído, les recomiendo que lo lean, es uno de mis textos favoritos de toda la historia, que se llama Sobre la mentira y la verdad en un sentido extramoral, de, de Nietzsche. ¿no? Entonces vean nada más este, este, este principio que está precioso. ¿no? En algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centenales sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer... Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal, pero, a fin de cuentas, solo un minuto. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Alguien podría inventar una fábula como esta y, sin embargo, no habría ilustrado suficientemente cuán lamentable, sobrio, cuán estéril y arbitrario es el aspecto que tiene el intelecto humano dentro de la naturaleza. Digo, está, está muy interesante, la verdad es que vayan a leer, y habla mucho sobre cómo también existe un cierto nivel de imposibilidad de un acceso a la verdad en un sentido objetivo individual sino que nosotros tenemos que considerar que nuestras opiniones, la manera como opinamos, la manera como interpretamos la noción de verdad, no solo es contingente, no solo es social, sino que parte de una postura subjetiva y es una dirección a la cual nos acercamos y a la cual desarrollamos con el tiempo. Esto es lo complicado, ¿no? Eh, otra cosa que, que creo que vale la pena, y digo, la verdad es que podría hacer todo un video sobre este texto que es buenísimo, eh, pero otra cosa que me gustaría platicar es... Eh, la, 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 la relación entre esta espiral del silencio, entre la minoría vocal formando opiniones hegemónicas, entre el miedo a, se, a quedar aislado por expresar opiniones que parecen no ser opiniones eh, válidas dentro del, del, de la cultura del momento histórico, y la relación que esto tiene con la seguridad y la duda. ¿no? De hecho, existe esta como eh, fantasía medio de sabiduría popular de que los los sabios tienden a quedarse callados y los ignorantes son muy vocales en sus opiniones ¿no? que es algo que creo que, que se debería de activamente resistir, de que deberíamos de prestar al micrófono y platicar cada vez más con gente que, que tenga algo que decir, que tenga un trasfondo, que tenga eh, una opinión que a veces pudiera parecer impopular, en lugar de simplemente decir, ah, bueno, pues si es una figura pública, tiene razón por ser figura pública, cuando realmente pues, no, lo, no lo implica como tal ni lo niega como tal, sino una falacia de autoridad, ¿no? cualquiera, cualquiera de las dos posiciones. Pero también... Eh, la certeza con la que se afirman algunas cosas versus la cautela con la que se hacen otras aseveraciones. ¿no? Si se fijan, por ejemplo, el discurso científico tiende a ser muy cauteloso en, en sus aseveraciones. Oye, pues el 97% de los casos pasa esto. Ah, entonces no está seguro, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de esta película como, por ejemplo, la de, la de Don't Look Up, la de no mire para arriba, no? Es de que, oye, un asteroide le va a pegar a la Tierra. No, ¿Qué porcentaje tiene el asteroide pegar a la Tierra? 99%. Ah, entonces no está seguro. Entonces la, la gente empieza a decir, no, los científicos no están seguros si el asteroide va a pegar a la Tierra. Sí, claro, pero tú como rigor académico casi tienes un compromiso con decir, pues es que existe un 1% de posibilidad de que no pegue en la Tierra, ¿no? Pero el discurso público hegemónico dice, no, 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 no están seguros. Y el espiral del silencio es de que, pues sí, pues no estamos seguros, güey. Entonces, pues prefiero quedarme callado, ¿no? Y con el espiral del silencio, digo, en esta película específicamente choca el asteroide, le pega a la Tierra y nos, y nos morimos todos. Una, una conclusión interesante, un poco contraintuitiva y paradójica a este tema... Es que si tú estás aquí, en este live, o estás viendo este video, primero es que tienes que estar consciente que eres una minoría, ¿no? Por el tema de, pues digo, este video no llega prácticamente a nadie, en un gran scope of things, en un, en, un, en un tema masivo de lo que son realmente los discursos públicos, de lo que se habla de manera popular, cuáles son los temas de conversación. Este definitivamente es un nicho de nicho de nicho de nicho de nicho, me queda clarísimo. Pero tú eres una minoría, o sea, tú que estás aquí eres una minoría. Si estás comentando o estás opinando, Eres aún menos. Eres, eres la minoría de la minoría. O sea, de la minoría que ve videos, de la minoría que tiene acceso a internet, de la minoría privilegiada que entiende a lo mejor este tipo de discursos, hay otra minoría dentro de esa minoría que es la minoría que activamente interactúa con este contenido. Que pone comentarios, que opina, que tiene una opinión, ta, 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 o sea, que, que, que repite, ¿no? Y luego lo otro que tienes que pensar es de que muy probablemente... Lo que estás haciendo, si estás opinando, es que estás replicando el discurso público que crees que te hace pertenecer socialmente. Estás repitiendo aquellas cosas que dirías en el discurso público para no quedar aislado. Estás diciendo algo con una intención, como un grito de ayuda, de desesperación para sentirte parte de un grupo. Aquí hay una hay una conclusión sumamente rara. Eres la minoría de la minoría opinando y representando y replicando opiniones que probablemente ni son tuyas. Y eso, lo peor de todo, es lo que la gente considera como, no, soy libre de opinar. Es de que, dude, por estadística, si estás opinando en un debate público, en redes sociales, la mayor probabilidad es de que lo único que estés haciendo es que estás replicando aquello que tú crees que es el discurso hegemónico. Estás diciendo aquello que crees que el gran otro quiere escuchar. Esa es la paradoja final del, de la lectura del espiral del silencio. Esto produce una, una serie de efectos en la opinión pública muy interesantes. El primero es que si una minoría sumamente vocal y segura de su postura replica su, su discurso, existe una probabilidad de que este discurso se propague como un virus. Por otro lado, si una mayoría es silenciosa sobre su discurso, existe la probabilidad de que el discurso tienda a desaparecer. Cuando vemos momentos de choque en el discurso público o de mucha discusión, muy acalorada, quiere decir que de base algo se está moviendo en la creencia o en la representación de lo que son los discursos hegemónicos. Esos son los momentos realmente interesantes. ¿no? Entonces, un par de cosas que les quiero recomendar para pelear en contra eh, de, de esta tendencia, ¿no? si es que algo pudiéramos hacer eh, en un sentido fundamental. Digo, contra la idea de que somos animales sociales, a mí me parece que hay muy poco, porque probablemente sí somos animales sociales, aunque sí les puedo recomendar una cosa. Defiéndanse de redes sociales. O sea, las opiniones que se expresan en redes sociales, recuerden que son, en su gran mayoría, bots, trolls y gente que no está más que repitiendo el discurso hegemónico por miedo a quedarse solo. Neta, no existe tal cosa como la opinión de redes sociales. Es una fantasía completa, pero una total, total y absurda fantasía. Okay. Segundo es, recuerden que el, ese miedo al aislamiento social que te hace no expresar tus opiniones sobre las cosas también es falso. Porque, digo, acércate a tu familia, a tus amigos, a tus seres queridos, júntate con gente de verdad y te vas a dar cuenta que en las discusiones de compas poco a poco la gente es mucho más tolerante, mucho más abierta, mucho más amable, mucho más buen pedo, mucho más miedosa de, 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 de amenazarte con cortarte la cabeza o de decir estupideces porque estás frente a frente, es cara a cara. Te das cuenta que esta gente, digo, a, a mí me ha tocado, me he topado con mucha gente que en la calle de que, eh, ¿me puedo tomar una foto contigo? ¿Me tienes bloqueado? Y yo de que, güey, qué ridículo eres, güey. O sea, neta que gente tan ridícula, güey. Pero así pasa. O sea, Rodense, gente querida, y se van a dar cuenta que eso que se siente en redes sociales es mentira específicamente escogí hablar de este tema porque digo fue algo que platiqué con Roberto en su podcast hace poco tiempo con Roberto Martínez vi ahora lo que le pasó a Carlos Vallarta que es un comediante que también le sacaron un par de notas porque aparte también lo que sucede es que como les comentaba ¿no? de los dos lados de la espiral por un lado están los medios y por otro lado está la supuesta opinión pública que sentimos hoy en redes sociales los medios saben muy bien cómo funcionan los temas de tendencia entonces un medio sabe que puede publicar una nota sobre ti Hacer una serie de tweets y pagarle una serie de bots para que te pongan como trending topic y luego hacer una nota sobre cómo fue trending topic aquello de lo que estaban platicando. Siendo que está completamente constituido. Pero no solo eso, lo peor es que hay gente que toma esa, esa, esa dinámica como una representación real de la verdadera opinión pública de las mayorías. Que de nuevo, no usa redes sociales no comenta y no hace engagement y le da miedo opinar, opinar contra de las, de las opiniones hegemónicas dominantes de la minoría sumamente vocal, manipulada, ideológica, bots constituida por la social espectáculo y por la manufactura del consentimiento de los medios. Ese es el problema. ¿no? Entonces, el, el, el medir el termómetro social es algo que no deberíamos de hacer en redes sociales. midan el termómetro social hablando con gente realmente cara a cara. Sé que obviamente esto es muy difícil y casi se puede percibir como un, como un privilegio, ¿no? Digo, pero ya salimos de pandemia, seguramente esto ya lo podríamos hacer de una manera un poco más saludable. Pero no caigan en esta idea de, ah, ya viste, todo el mundo en Twitter está hablando de Pepito, Juanito, Panchita, Lupito, o de lo que está pasando en Irán, o en África, o en Turquía. Es como que, ¿todo el mundo? ¿A qué te refieres con todo el mundo? Las 1.200 personas que pusieron un tweet de los cuales... 40% son bots que tuitean lo mismo cada 15 minutos y los otros nada más están replicando lo que los bots dicen por miedo a quedarse solos. ¿Eso es lo que tú determinas como el tema de conversación que domina el discurso público? Eso es sumamente peligroso. Mejor sal a la calle, ten conversaciones reales, lee un libro, conversa con personas de verdad que tengan una opinión para ver realmente que midas el termómetro social. Porque es ese sentimiento de soledad que tú estás buscando combatir, eh, repitiendo lo que lees en redes sociales Redes sociales no te lo va a quitar Eso es lo más complicado Redes sociales no te lo va a quitar y, y a fin de cuentas El pensar implica Constantemente estar pensando No solo en contra o junto del lenguaje Sino que en contra Y en conjunto con lo que socialmente Se puede percibir como una opinión Eso es lo complicado De la espiral del silencio a la gente que está comentando por acá, ¿alguien, alguien, escri alguien escribió Max en lugar de Marx. Hola viejo hermoso, muchas gracias por el viejo hermoso. Sí, soy viejo, tengo 40 años, hermoso, no sé si tanto, pero viejo definitivamente sí soy. Eh, a la gente que está acá conectada en Twitch, vamos a regresar a las 3 y media eh, para el Twitch normal, o sea, para hacer gaming, ya casi sale God of War, entonces se va a poner bueno esto el Twitch. Yo creo que esta semana o la siguiente semana empiezo con empiezo con, con God of War, pero por lo pronto les agradezco mucho a los que comentaron por acá a los que mandaron sus notitas, sus comentarios siempre es un gusto leerlos esta comunidad de, de, de Twitch que la verdad está creciendo, se está poniendo chida, están chidas las conversaciones, los invito espero les haya gustado tengan muy en, en, en presencia mental este problema del, del espiral del silencio, vayan a investigar sobre el tema, es súper fácil de, de, de acercarse, no, no es un tema muy complejo en el sentido filosófico, eh, y esto también de alguna manera nos ayuda a defendernos de, de lo que se siente o no como discurso hegemónico, como discurso dominante. Eh, hace poquito mi hermano me comentó que fue la primera demanda en contra de una familia, en contra del algoritmo de, de, de redes sociales porque una chava había cometido suicidio, porque el algoritmo constantemente le había estado alimentando estos temas y sus propios dolores, sus desesperaciones y sus preocupaciones, y supongo que es un dolor al cual mucha gente le afecta. No permitan que esto los lleve a esta espiral de desesperación, de abandono, de soledad y de silencio, no están solos, eh, realmente de nuevo las opiniones que se expresan en redes sociales son una minoría vocal que tiene miedo de estar sola y está replicando los discursos hegemónicos porque cree que así van a pertenecer a un grupo mayoritario pero créanme que esta gente también está bastante perdida tampoco sabe lo que está hablando y tampoco sabe lo que está haciendo solo quiere ser aceptada, solo quiere replicar aquellos que ellos perciben como la opinión de, de hegemónica dominante. Creo que necesitamos conversar un poco más, un poco más en persona con, eh, con menos predisposición a repetir estos sesgos, con menos predisposición a repetir estos discursos, eh, menos cultura de cancelación, más a la justicia sistémica, más al control de los algoritmos, más al control de las buenas ideas y más al control de una persecución de una vida digna para todos. Eso es lo que deberíamos de buscar. Espero les haya gustado. Dejen por aquí sus comentarios. Yo voy a recoger a mi hijo a la escuela y a comer a mi casa, que hoy es miércoles de milanesas. Miércoles de milanesas, que es un gran, gran día. Los dejo por acá, Capitán Humano. Cuídense mucho. Adiós.